0: Amém queridos, que Deus abençoe grandemente suas vidas, sua família, continue honrando e bendizendo ao Senhor em todos os aspectos. Salmo 127 meus amados, abra sua Bíblia lá, no Salmo 127, Salmo da família, os dois Salmos juntos, 127 e 128, tratam da família. E eu quero hoje tratar um pouquinho a respeito da família também. E o Salmo 127 diz assim, olha os seus versículos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos... São herança do Senhor E o fruto do ventre e o seu galardão Como flechas na mão do valente Assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta Deixa Deus construir o seu lar Queria dizer que o lar é construído, é edificado, não só naquele momento que o pastor encerra a cerimônia, evoca a bênção sobre o casal, abençoa o casal, e aí o casal tem o seu primeiro beijo, como marido e mulher, o pessoal bate palmas, e o casal sai, feliz da vida, para a sua lua de mel, e todos muito alegres vão participar, e aí nós dizemos assim, aí, Deus uniu fulano a fulana, e dizemos, e o que Deus uniu, homem nenhum pode nem deve separar, a impressão que isto passa muitas vezes é que ali Deus construiu o lar, não, na verdade Deus tinha começado a construir esse lar bem antes, ele já o tinha separado antes da fundação do mundo, e depois no período de namoro, noivado, Deus está construindo o lar, e na verdade ele vai continuar construindo, por exemplo, que maravilha ver o Moisés com os filhos, a esposa cantando aqui essas duas músicas maravilhosas, ok, este lar já está totalmente construído, ou ele está em construção? Está em construção, claro, até mesmo aqueles casais que já casaram seus filhos, estão com seu lar em construção ainda, E esse salmo mostra não só que Deus sabe construir o lar, mas que Deus deseja construir o lar. Que é um desejo de Deus construir e continuar construindo o nosso lar, construindo nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifiquem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nesta construção do lar, nesta construção da família, algumas Peças que são fundamentais. Eu estou numa casa nova, como a maioria da igreja sabe, a, a, a minha primeira casa, que estou morando em casa minha, é, sempre morei em casa pastoral. Boas casas. A igreja tem sempre me concedido durante toda a nossa vida conjugal, durante a criação da família e tudo isso, e agora estou pela primeira vez numa casa que estamos chamando de minha. Faltam algumas coisas ali. Então, uma das coisas que eu pretendo ter naquela casa ainda é um varandão. Uma varanda lá fora, eu gosto mais de varanda, curtir, às vezes até estudar e fica lá, no ar livre, debaixo de uma varanda. E esse dia passou por lá um mestre de obras. E eu não estou ainda construindo a varanda, mas está no plano, então especulei um pouco esse mestre de obra. Ele foi lá, olhou, deu umas medidas, aquela medida que a gente faz com com as pernas, assim, né perna bem aberta, é um metro e tal, e deu umas medidas ali e tal. Bom, aqui você vai precisar de cinco colunas a primeira coisa que ele se preocupou foi com colunas, o que significa dizer que toda a construção envolve colunas, que as colunas são os sustentáculos da construção. Aí eu falei, mas e, e, e o alicerce? Como é que a gente começa primeiro? Não, você vai ter que marcar as colunas, daí fazer o alicerce, depois levantar as colunas e fazer. me deu uma aulinha de construção ali, foi muito legal. Então, na verdade, o lar começa, a a construção de Deus começa pelo alicerce, como toda casa, como toda boa construção, começa por um alicerce que na linguagem de Deus, na linguagem bíblica, vamos chamar esse alicerce de amor. Então, o amor forma o alicerce. Ninguém deve se casar se tiver dúvida sobre o amor, viu moçada? vocês que estão namorando, vocês que estão noivos, vão colocar aliança daqui um dia já colocaram as alianças por favor só se casem se constatarem sem sombra de dúvidas que estão fazendo isto por amor verdadeiro uns pelo outro esse é o um alicerce Eu quero dizer para vocês uma coisa quando se casa com plena certeza do amor, ainda assim se enfrenta problemas, e é mais fácil vencê-los, mesmo casando com todo amor, enfrenta-se problemas, então, imagine alguém que casa sem amor na hora de enfrentar problemas. Né? Porque a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age em ciúmes, ele não se ufana, ele não se insoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Estas últimas características do amor aqui, a gente está vendo muito pouco hoje. O amor hoje está perdendo a sua característica de suportar as lutas, suportar as dificuldades, suportar momentos difíceis. Ah, Esperar. Estamos numa época das coisas tão rápidas, então você quer uma coisa, você quer muito rápido, você não espera, você não aguarda e você se desespera porque as coisas não estão acontecendo. Muito cuidado, porque o amor se caracteriza por isto. Quando vocês estiverem enfrentando algum probleminha, marido e mulher, olham para o outro e voltem lá atrás de... o que é que nos uniu. Foi o amor? Foi. Então nós vamos vencer. Sem dúvida nenhuma. Há problemas? Ah, Mas nós vamos vencer. Porque fomos unidos pelo amor. Porque o amor é assim. O amor tem todas essas características. Então, ele é, de fato, o alicerce que sustenta o lar. Há tantas outras coisas e as colunas que eu vou colocar daqui para frente vão ajudar a sustentar e construir este lar, mas é muito importante que você tenha certeza de que o seu casamento foi construído e está sendo construído pelo amor. Então, o casal precisa lutar, precisa trabalhar, para que o amor continue sendo construído na sua vida, para que o amor seja regado, seja trabalhado, seja mantido e possa ainda crescer na medida que vão envelhecendo juntos, amadurecendo juntos e crescendo juntos. O primeiro pilar que sustenta, a primeira coluna então que vai sustentar esta construção de Deus, vamos chamá-la de comunicação. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você sabe que se você tem o costume de mentir algumas coisas lá fora, de vez em quando você vai querer mentir aqui dentro na família, mas aqui não pega, aqui não dá, na família não dá, na família é preciso dizer a verdade, e Paulo aqui está mandando dizer a verdade uns com os outros na igreja, mas na família também. Aliás, o crente não deve mentir em lugar nenhum. Não é? Mas a, esta comunicação sincera, esta comunicação clara, esta comunicação sem sofisma, sem, sem mentira, sem segundas intenções, é que vai ajudar uma família a viver a vida toda, até que a morte separe. E que vai unir o casal cada vez mais. é muito importante que essa comunicação seja sincera o tempo todo, entre o casal. Há ah, aquele marido que descobre, que descobre que a comunicação da esposa não é verdadeira em todos os aspectos. É um trauma tremendo. É uma dificuldade muito grande. E aquela esposa que descobre que o camarada está lá no telefone dizendo que está numa reunião de trabalho. E depois ela descobre que ele estava num barzinho, com uma amiga de trabalho, com uma colega, fazendo repial, para depois chegar em casa. Como é que ela vai recobrar confiança neste homem que diz a ela que estava numa reunião, mas na verdade não estava? Talvez não houvesse problema nenhum de estar com uma colega de trabalho conversando, desde que ele dissesse: Olha, saí do trabalho, Fulana está querendo resolver algumas coisas comigo e nós sentamos aqui em tal lugar, estou aqui, na esquina tal, em tal lugar, conversando com a colega de trabalho, estou ajudando. Ah, isso sim. Isso é verdadeiro. Ela pode pegar o carro, chegar lá, tomar um refrigerante juntos e tal, e ajudar até resolver o problema da colega. Mas quando você diz que você está em trabalho e, na verdade, está começando a paquerar alguém, isto é muito sério no casamento. Então a comunicação tem que ter essa, essa clareza. Também a a comunicação precisa ser entendida. O valor da comunicação não está exatamente no comunicador, naquilo que a gente comunica. Está no receptor, naquilo que você entendeu. O comunicador, às vezes, se esmera para colocar o que está na sua cabeça de forma clara, mas quem está do lado de lá, recebendo, sofreu ruídos do caminho, sofreu interferências do caminho e entendeu mal a sua comunicação. Isto é um problema seríssimo no casamento. Por exemplo, o sujeito liga para a esposa, oi, querida, você já chegou, que bom que você já está em casa. Olha, estou lhe avisando que eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque ainda estou enrolado com uma papelada aqui no meu escritório, ah, mas assim que chegar nós vamos ter pouco tempo, talvez uma meia hora e logo depois sair para o compromisso. Ele acha que falou tudo o que precisava falar, até porque estava com pressa, estava trabalhando, enrolado com uma papelada e tal. Ela recebe essa comunicação e imagina uma porção de coisas, mais. ele vai chegar querendo um banho rápido, ele vai precisar de roupas prontas e eu devo estar pronta porque logo daí vamos sair. E ela arruma isso, a roupa fica pronta, o banheiro está desocupado, ela já tomou seu banho, ela já está pronta e tal, ela está imaginando isso. E ele chega com fome, e eles não vão jantar fora, o compromisso é de trabalho, não é de jantar. Mas ela imaginou que iam jantar fora. E ele chega e vai direto para a cozinha, mas você não fez o lanche, não, não tem nada para comer, nós só temos meia hora. A questão era, vou tomar banho, comer e sair. E começa uma briga que estraga toda aquela noite, sabe por quê? Porque a comunicação não foi completa. Outros comunicam de forma deficiente. Comunicam uma mensagem codificada, que só ele está entendendo qual é o código, do lado de lá não está entendendo o código, e então, sem entender o código, o outro lado não se prepara convenientemente, e depois vem bronca em cima. Quer ver? Uma comunicação que eu entendi talvez não tenha sido perfeita. Há uma secretária nova lá em casa, e ontem eu separei uns peixes para comer hoje. E ontem eu tinha o dia todo fora. Então, disse para ela, a senhora vai limpar esses peixes, dá um banho nesses peixes. Depois de limpo e cortado, de um banho de limão nele, aí lava na água, e aí volta, tempera, e deixa na geladeira, que não vou comer esse peixe amanhã. Quando chegamos à noite, eu olhei na geladeira e vi a vasilha lá, e lá estava o peixe dentro da vasilha. Eu não fui ver com o dedinho, E senti um pouquinho se estava temperado ou não. Simplesmente vi o peixe lá cortadinho e tal, percebi que tinha lavado com limão, ótimo. Hoje fomos para a nova sede e depois fomos correndo para casa fazer o peixe. E aí quando fomos ver o peixe, simplesmente não estava temperado. A mulher entendeu que era só para cortar, preparar, dar um banho de limão e guardar. Quer dizer, a minha comunicação não foi completa, embora eu acho que eu tenha dito. Dê o banho de limão e tempera, mas isso às vezes complica. Quando você bota muita informação ao mesmo tempo, às vezes complica. Então o peixe estava lá, preparadinho, tá... só não estava temperado. Como nós temos DNA japonês, todos nós em casa, então fica fácil, porque bota um show na mesa e um limãozinho resolve o problema. O peixe torna-se temperado. Então foi um almoço delicioso, foi tranquilo. Né? Agora o que não pode é amanhã receber a secretária lá e dar-lhe uma bronca. O que é que ela vai dizer? não, eu entendi que o senhor pediu para limpar, passar limão e deixar pronto para domingo, e foi o que eu fiz, ela entendeu isto. então não dá para brigar, você tem que examinar como é a sua comunicação, às vezes é necessário perguntar aos filhos, entenderam, e às vezes eles vão dizer, entendemos, e às vezes você vai ter que dizer, entenderam o quê? para ter o feedback completo, que é que entenderam. E, de repente, na volta, no feedback, você vai perceber que os filhos não entenderam, embora tenham dito que sim. Na verdade, não entenderam patavina nenhuma, como diria alguém. Não é? Então, a, a, a comunicação é essa coluna que precisa estar sempre atualizada no casamento, na família e tudo. E às vezes a vida pós-moderna vai tirando todo mundo de to- todo mundo e não dá tempo, e de vez em quando você tem que fazer uma coisa para poder conversar, tem que fazer algo. E vem mais uma lá de casa. Eu estou ficando mais, mais aberto de coração, entendeu? Os irmãos me conhecerem melhor. Ontem à noite eu já estava na cama e já estou podendo botar pijama, então eu estava de pijama, já na cama para dormir. Tereza chegou e disse assim, vamos dar uma saidinha com os dois filhos, a Bianca não pode ir, porque ela é missionária, ela tem outros compromissos, mas vamos sair com os outros dois e tomar um lanchinho. Gente, o que eu mais queria era dormir, eu estava pronto para dormir, eu já estava deitado para dormir, meu corpo vai ficando quentinho, quando eu vou dormir já estava começando a aquecer, entendeu? Já estava ficando quentinho, e eu não precisava comer mais nada, eu estava bem de alimentação, era deitar, dormir e esperar o dia amanhecer hoje. Mas aí ela disse assim, vamos sair um pouco com os dois filhos, vamos conversar um pouco com eles, vamos espairar um pouco com eles. Vamos. Levantei, tirei o pijama, botei roupa de passeio e tal, e já estava mexendo nos carros para sair com o carro. Vamos lá. Foi tão gostoso, comi tanto. Não sei por que a gente come sem fome às vezes, entendeu? Só porque o ambiente era diferente, a gente estava curtindo os filhos ali. Comi. Entendeu? Foi legal demais ah, Às vezes você chega num ponto em que não há tempo Para você conversar com a família Então tem que criar alguns momentos desses Mesmo que seja sacrificar uma hora ou duas de sono Mas para estar com a família Poder comunicar, poder voltar Aquela coisa de brincar, de rir juntos Percebe? Comunicação É preciso a gente cuidar muito bem disso. Ah, o segundo pilar, o coluna que vamos colocar aqui, vamos chamar de dinheiro ou finanças. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor com que vos ameis uns aos outros. Ah, meus amados, que coluna. Já dizia alguém antigamente que na casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Né? Dinheiro é algo essencial para nossa vida. Alguém já disse que o dinheiro é um, pode ser um péssimo patrão, se você o tiver na condição de patrão, mas pode ser um excelente servo se você souber torná-lo um servo na sua casa. E esse negócio de não dever nada, de botar a cabeça no travesseiro e dormir, é uma coisa tran... é tão gostoso. Mesmo que a casa não esteja terminada mesmo que o carro não seja zero quilômetro, mesmo que você não esteja podendo ir para restaurante toda semana, e comer uma comida diferente, mesmo que você não possa ir em todos os passeios da igreja, ah, e uma porção de outras exigências, mesmo que você não possa fazer tudo isto, evite dívidas, cuide bem do dinheiro do Senhor, evite dívidas, participe do reino de Deus, coisa mais gostosa para a crente é estar tá sentado aí, alguém chega aqui diz que estamos falhos com a obra missionária, estamos falhos porque um povo está indo para o inferno sem Jesus e tal, e você diz, graças a Deus, do pouco que Deus me dá, eu tenho separado uma parte para isso, eu estou presente, ah irmãos, que bênção, que bênção, não prometa nada aos filhos, Mas digam a eles que se Deus abençoar, se Deus der condições, vocês vão ajudá-los lá no final do ano, sem promessa, sem dizer nada. Orem a Deus com eles e pode ser lá que no final do ano cada um vai ter um presentinho, porque Deus abençoou, você soube cuidar das finanças, então você pode fazer isso sem promessa, sem dívida, mas você pode dar aquele momento de regozijo para a sua família, entendeu? Mas cuidando bem do dinheiro, saiba que o dinheiro é do Senhor, não só os 10%, mas 100% é do Senhor, saiba que você é só mordomo desta benção que Deus nos dá, então direcione isto de tal forma que ele não seja um pesadelo na sua vida, e que você esteja liberado sempre para atender ao Senhor quando ele pedir, ah, esteja liberado para cumprir os seus compromissos, você não precisa dar calote em ninguém, você só precisa adequar, o seu orçamento, a sua vida, aquilo que você ganha. Tenha alvos diante de Deus, para a vida financeira, que Deus vai te abençoar grandemente nisto. O terceiro pilar aqui, chamamos de sexo. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Só sobre esse ponto eu falaria um tempo inteiro de uma mensagem, mas eu vou correr muito cuidado amados, cada vez estamos chegando a momentos mais difíceis sobre esta questão, e hoje até dentro das igrejas já há correntes totalmente liberais, e que entende que sexo cada um faz como quiser, no tempo que quiser, do jeito que quiser, não é assim não, não é assim não, há princípios, há coordenadas que vêm de Deus a respeito, há ensinos que vêm do Senhor, e que são para abençoar a família, que são para abençoar os participantes, são para abençoar todos. Então, tenhamos muito cuidado com isto. O governo entendeu agora que o setor público deve ensinar já cedo na escola sobre sexo. Então, editou uma cartilha em que pré-adolescentes já vão estudar e vão aprender muitas coisas a respeito. Não há por que julgar o governo. Do ponto de vista governamental do ponto de vista uh, do dever do Estado, ele está preocupado com algo que está acabando com a sociedade. Meninas tendo filhos aos 12 anos, 11 anos, 13 anos, 14 anos, uma estatística enorme. O governo está querendo evitar isto. que traz muito gasto para os cofres públicos, muitos problemas para a família, muitos problemas para as meninas, e o jeito do governo fazer é isso que ele encontrou. Não está totalmente errado, está preocupado com uma questão social muito séria. Só que, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos os princípios, sabemos que o governo estará na intenção boa de realmente ajudar a sociedade, prevenir problemas sociais muito sérios, ele estará adiantando ainda muitas coisas, estará tornando precoce muita gente. E qual é o papel da família nisto? Só tem um jeito, na minha maneira de ver. Corra na frente do governo... Da televisão, dos livrinhos, das revistas que respondem essas coisas, dos escritórios, em todo lugar você encontra isso. Vai na frente, como família. Deixa seus filhos na frente, inclusive da escola, para que quando for aprender as coisas lá, ele esteja bem na frente, não só no sentido de como as coisas acontecem, como deve acontecer, mas dos princípios de preservação que deve fazer parte da sua vida. Esses dias fui a um cartório, eu tinha que passar um documento, Tereza e eu, fomos a um cartório passar um documento. O rapaz que nos atendeu, a sua mesa era um judeu, e quando soube que eu era pastor, gostou da coisa, e quis conversar com a gente enquanto se preparava o documento então quis saber que tipo de pastor que eu era, que tipo de igreja que eu pastoreava, ele é judeu mesmo, que está esperando Jesus vir ainda, sabe? Daquele que não crê no nosso Jesus ainda, está esperando o Messias chegar e tal. Aí ele disse assim, mas pastor, eu quero saber se o senhor é conservador, se o senhor realmente é contra o aborto, se o senhor realmente está contra o governo nessas coisas todas que estão aí, E se o senhor se alia ao Papa, várias coisas que ele ensinou, como virgindade, como princípios da família, família em primeiro lugar e tudo isso, porque eu sou judeu, mas eu concordo com muita coisa que o Papa colocou, e eu disse, eu também, tudo que é bíblico que o Papa colocou, eu concordo, e essas coisas são bíblicas, e essas coisas são bíblicas, aí eu disse, algumas coisinhas não bíblicas e essa eu não vou concordar, porque eu sigo a Bíblia mas as coisas ensinadas, biblicamente, estamos de acordo, e temos que lutar mesmo nisso, sabe o que ele diz depois? Sabe o que ele disse? É que eu conheço vários, estou feliz de conhecer o senhor, porque eu conheço vários evangélicos, que só para ser contra o Papa, só para ser contra a igreja católica, estão ficando contra todas estas coisas, todos esses princípios, só para ser contra a igreja, gente o que é isso, que tipo de evangélico é este, que maturidade tem esse povo, que conhecimento bíblico tem esse povo, então amados, este é um pilar muito sério, o casal precisa se conservar puro, e precisa permitir que Deus construa esta relação cada vez mais, o casal precisa confessar pecados nesta área da mente, adultério não é só, não é só o ato em si com alguém com quem você não é casado, mas a pessoa que se volta para a pornografia, a pessoa que fica vivendo de filmes pornográficos, a pessoa que entra na internet e vai procurar sexo virtual e tudo isso, já está sendo infiel ao seu companheiro, à sua companheira. Já está participando de de uma certa forma de adultério e que certamente cairá no adultério logo mais ali na frente sexo é um presente de Deus santo e que deve ser preservado santo na relação do casamento e que Deus está disposto a ajudar você a construir uma relação pura uh, e construir um pilar que realmente seja benção na sua vida de marido e mulher e para aqueles que são solteiros meus amados aguardem aguardem esta benção para o casamento nada de adiantar as coisas você só será abençoado aguardando o dia para estas coisas você honrará a Deus com isto, ah, mas agora não se pode falar, porque é vergonhoso, se a moça passar de x anos, homem nem se fala, homem nenhum deve ser virgem, né? a moça se passar de certos anos, não pode mais falar em virgindade, que é vergonhoso e tudo isso, guarde a sua virgindade, para aquele marido que Deus vai lhe dar, e se alguém quiser tomá-la antes, diga que não, que você já está comprometida, com aquele homem que Deus vai lhe dar, e só entregue depois que Deus lhe der este homem, isso não é namoro isso não é noivado isso é casamento no altar do Senhor Deus entrega um ao outro no casamento e depois do casamento então vai gozar desta benção não é isso? é uma maravilha, é uma benção eu aguentei 32 anos vocês podem aguentar também e olha que eu sou um homem de acordo com a filosofia da sociedade, eu podia ter aprontado muito antes como homem, e as igrejas já estavam entrando nisso também, mas foi tão bom aguardar, foi tão bom saber que pertencia a alguém, até chegar o dia de entregar a alguém, porque aí Deus abençoa também estar área. O quarto pilar, estamos chamando aqui de fé, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, o lar hoje, precisa cultivar fé, precisa crescer em fé. Há problemas a serem solucionados que é necessário que entre este elemento sobrenatural, este elemento divino chamado fé, crer em Deus, ter a Deus como sustentador da sua vida e há muitas coisas, e muitas coisas mesmo, até coisas que dinheiro pode resolver que sabedoria pode resolver, que o seu emprego pode resolver, que uma porção de coisas materiais podem resolver, você vai precisar de uma boa dose de fé junto àquilo que Deus vai usar, mas é preciso que isso seja feito. Você vai aplicar a sua sabedoria? Aplique-a pela fé. Você vai aplicar dinheiro para resolver problema? Aplique-o pela fé. Você vai resolver algo que parece sobrenatural? Você precisa de uma boa dose de fé. E é preciso que a família comungue isto juntos, sigam isto junto para crescer em fé cada vez mais diante do Senhor Ah, vamos mais uma aqui ao quinto pilar nós temos neste salmo que ele chama de os filhos e diz que os filhos são herança do Senhor então uma benção meus amados alguns casais não os podem ter biologicamente falando são impedidos por problemas a orgânicos, problemas físicos e lutam muito e não conseguem solucioná-lo, há tantas crianças para serem adotadas neste mundo e de repente você não imagina a bênção que vai ser adotar uma criança e ajudá-la no seu crescimento, tirá-la do mundo em que ela iria crescer e e colocá-la num lar onde ela pode ser abençoada, onde ela pode receber carinho, onde ela pode ser filho mesmo, filho do coração, trazer para a igreja, deixar Jesus, mexer com a sua vida, uma bênção muito grande, mas aqueles filhos que são naturais, que a maioria dos casais tem, e a Bíblia diz que esses filhos são herança do Senhor, é uma coluna muito importante dentro do lar, então, é muito importante que os filhos saibam que são amados de você. Esta é a primeira tarefa dos pais, uma tarefa irrevogável, uma tarefa intransferível, não é psicólogo, não é pastor, não é administrador de cura interior, ninguém vai substituir os pais nisso. Seus filhos precisam saber que são amados Precisam saber a tal ponto Que qualquer história esdrúxula Que surgir na família, que alguém inventar Ah, porque você não parece muito Você é meio diferente Seu pai é moreno, você é loira, não sei o que Nada disso coloque dúvida na pessoa Sou filho, sou filho e sou amado Profundamente amado Os precisam saber disso Isto vai lhes dar segurança A vida inteira E é preciso demonstrar isto Filho é filho. Então, de repente, o filho chega cansado e com algum problema e simplesmente quer estar com você um pouco, 10, 15 minutos, quer sentir o cheirinho. Ofereça esse cheirinho. Deixa o filho usufruir, a filha também bote aí no ombro. Construa uma cama forte que comporte todos ali por algum tempo. E fiquem lá curtindo os filhos. Porque eles precisam disto a vida inteira, mesmo depois que se casam e muito bem casados e muito bem resolvidos e que estão vivendo independentemente dos pais, de vez em quando vem aquele telefonemazinho e ele não está pedindo nada, não está pedindo peixe, não está pedindo taco, não está pedindo comida, não está pedindo nada mas você como um bom pai, com uma boa mãe, percebe, ah, se eu pudesse ir lá agora, e comer uma comidinha com vocês, pois venha, venha, venha correndo, vamos fazer alguma coisa aqui, mesmo de última hora, vamos comer juntos, vamos conversar, tal. são filhos, mas também são heranças do Senhor, então os filhos precisam aprender caminhos, que os levem a Deus, através dos seus familiares, através dos pais caminho que os coloque em direção de Deus por último todo lar que Deus constrói será dependente o tempo inteiro da graça de Deus nenhum lar vai poder estar bem construído, bem firme no Senhor se menosprezar a graça de Deus E aí então vocês têm a casa construída, bonita, gostosa de se morar. Saibam de uma coisa, que esta casa vai precisar sempre de reformas, de manutenção, senão ela vai deteriorar, senão ela vai estragar, senão ela vai exigir despesas muito caras mais tarde. O lar é assim também pode chegar num ponto que está bonitinho, está certinho, está maravilhoso, tudo na medida, tudo bonitinho, tudo certinho, invista na conservação deste lar, lute pela conservação dele, porque só assim você terá um lar construído e mantido por Deus, o grande construtor dos lares, o único que constrói bem, Então, se o Senhor não edificar a tua casa, você estará trabalhando em vão, estará se esforçando em vão. Então, deixa Deus, dê lugar para Deus, construir o seu lar, baixe sua cabeça, e vamos falar com Deus neste momento. Amado Deus e querido Pai, eu quero te louvar pelas muitas famílias que estão hoje à noite aqui, pelos muitos casais que estão conosco, pelos casais de noivos, pelos casais de namorados, por aqueles que estão buscando formar o seu lar. E por aqueles lares, ó Deus, onde falta um cônjuge, onde o homem está assumindo sozinho, ou a mulher está assumindo sozinha os seus filhos. Quero pedir também por estes lares a bênção do Senhor, para que a tua presença esteja ali construindo dia a dia estes lares para a honra e glória do teu nome. E aqueles solteiros, ó Deus, que não estão namorando neste momento, mas que sonham, que visam, que pedem ao Senhor, que buscam, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando os seus corações, preparando-os e construindo já os seus futuros lares, mesmo que a base ainda esteja desconhecida, mas que eles possam buscar no Senhor a construção dos seus lares, para a honra e a glória do Teu Santo Nome. E permita que esses lares fiquem fortalecidos no Senhor cada vez mais. Para que as nossas colunas, estas e outras não citadas aqui, que são os sustentáculos de um lar, possam estar bem conservadas. Para a honra e a glória do teu santo nome. Pois assim oro em nome de Jesus. Amém. E amém, amados.